0: Hallo und wieder mal herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Hallo Pam.
1: Hallo Dieter, hi, grüß dich.
0: Jetzt habe ich dich überrascht, nicht wahr? Ein Super. bisschen. Ja. Aber macht ja nichts. Du, ähm wir erinnern mal dran, wir haben beim letzten Mal haben wir von dir ja sehr schöne Beispiele gehört, was äh, Subtypen und ihre Leidenschaften, also was für Auswirkungen das im realen Leben hat, das war ja sehr greifbar und wir haben gelernt, dass unsere Instinkte eben diese Leidenschaften so triggern. Also auslösen und daran kann man ja oft mal erkennen, zu welchem enneagramm stil man eigentlich so gehört, wenn man sich so unsicher über seinen eigenen Stil ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Also das ist ganz oft so, ne? das Enneagramm ist ja nun äh, ein sehr vielfältiges Modell und ähm, das ist einfach so. Aus welchen Gründen auch immer, manche Leute finden sich relativ schnell, da bin mhm. ich immer erstaunt ja. und es stimmt auch, aber andere und sind nicht ganz sicher und bin ich eine 4 oder eine 1 oder bin ich eine 8 oder eine 4 und das ist oft so, dass wenn man diese Beschreibung von diesen Typverhalten wirklich liest oder noch besser für sich reflektiert, mhm. dann erkennt man relativ schnell, oh ja, ich bin ganz bestimmt eine 8 und keine 4 oder eine 4 und keine 8, weil die Themen einfach doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es ist präzisiert und es gibt noch mehr Stoff, erstens für die Selbstschrift, für die eigene Entwicklung und es gibt einfach mehr Möglichkeiten, äh, worauf man achten kann, um sich weiterzuentwickeln. Auch was ich so, so wunderbar finde, was mich so beeindruckte damals war, so komme ich viel spezifischer auf die Leidenschaft, weil sie ist direkt unter diesem Subtypverhalten. Hm. Und wenn man einfach so sagt, ja, zwei, Stolz, äh, ich habe nicht so richtig gewusst, wie soll ich jetzt den Stolz innerhalb meines Körpers wirklich aufspüren? Aber durch, dadurch, dass ich dieses Verhalten erkannte, einfach unterhalb dieser Verhalten entdeckt, entdeckt man die eigene Leidenschaft. Und das ist, was man braucht für... Körperpraxis, Achtsamkeitspraxis und damit man eben Balance findet, was ja immer was mit Entwicklung zu tun hat.
0: Jetzt hast du in der letzten Folge ja sehr schön anschaulich beschrieben, was man im realen Leben so beobachten kann, äh, was zu seinem Subtyp passt, was man dann so tut oder lässt. Und ja. das hat mir ja auch geholfen, so ein bisschen klarer ja, zu werden, ja, äh, ja, ja. wie meine äh, Eingruppierung da im Enneagram-Stil so ist. Und ja, deswegen ja. haben wir gesagt und hatten es auch angekündigt, wir wollen gerne diesmal ja nochmal äh, zwei weitere Bauchtypen, nämlich die neun und die eins. Dass du da vielleicht auch nochmal so ein paar Beispiele, so handgreiflicher Natur gibst, damit man das mal, wer uns jetzt zuhört, vielleicht auch sich so ein bisschen darüber etwas besser finden kann. Und dann lernt genau. man dabei ja auch, warum es Sinn macht, äh, zum Beispiel so einen Workshop über Subtypen bei dir zu besuchen, weil dann werden ja alle anderen auch mal angesprochen und man hat diese persönliche Erfahrung dann, richtig? Genau, genau.
1: Es ist auch wichtig, also ich meine, wir geben einen Überblick im Podcast genau. und ich hoffe, dass das hilfreich ist, auch um zu verstehen, warum es nützlich ist, aber es ist ganz wichtig, also das Enneagram niemals alleine für sich zu erarbeiten, mhm. sondern schon mit anderen. Man braucht einfach Feedback, auch für die eigene Selbstreflexion, die eigene Einschätzung und man begreift, indem man die Geschichten der anderen hört, ne? Genau. auch in Panels, wie du weißt, das ja. ist immer unsere große Stärke. Ja. Ja, okay, also lass mich mal mit den neun nochmal anfangen. Ja, super gerne. Also, die neun. Wir wissen, dass die zentralen, die Leidenschaft ist ähm, Trägheit. Mhm. Trägheit ist eine Art Selbstvergessen sich selber gegenüber. Äh, ganz genau würde man sagen, Trägheit des eigenen Herzens gegenüber, also die eigenen Wichtigkeiten, Themen. Und die zentralen Themen für die Neune sind äh, diese selbst vergessen im Sinne von ich weiß meine Meinung nicht, meine Grenzen nicht. Es ist furchtbar anstrengend äh, für mich einzutreten, meine Prioritäten zu finden. Es ist viel einfacher zu verschmelzen mit Menschen, mit der Welt, mit die Aufgabe und so weiter. Und diese Themen kommen auch in alle drei Subtypverhalten vor. Mhm. Bei dem selbsterhalten Subtyp, wir nennen es Appetit. Ja. Und diese die Neuner suchen so eine Art bequeme Zone, damit die nicht diese ständige Anstrengung spüren, ihre eigenen Prioritäten zu finden oder ihre eigenen äh, Themen so zu erledigen, ihre eigenen Sachen zu erledigen. Es ist für die anstrengend, es wird plötzlich bequem, wenn die sich mit zum Beispiel ein Buch verschmelzen mhm. oder mit Tennis oder Golf. Also sehr, sehr aktive Neuner können dieser selbsterhaltungs sein. Man merkt es, man erkennt es, dass ich, sie sich sehr, sehr wohl fühlen mit diesem Bereich, mit diesem Thema, womit sie sich so sehr beschäftigen. Und die merken, dass es schwierig ist, damit aufzuhören. Die könnten nicht damit aufhören, das fühlt sich bedrohlich an. Mhm. Dann weiß man schon, dass das ein Thema ist, die mehr als nur ein Interesse ist, ne?
0: Also wenn man zum also Beispiel das, das Tun mehr mag, also sich beschäftigen mit etwas mehr liebt als das Ergebnis.
1: Ja, zum Beispiel, und es wird auch nie wirklich, ähm, es fühlt nicht zu die totale Erfüllung. Zum Beispiel mhm. jemand, den ich kenne, ähm, selbst erhalten neun, äh, liest Bücher. Ich lese auch Bücher. Ich glaube, viele Menschen lesen Bücher. Ja. Aber ihr Umgang damit, sie bestellt bei Amazon einen ganzen Karton. <lacht> Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen auf, von einer Bestellung für eine Person. Mhm, ähm, und wenn man sie sieht zwischendurch, sie hat immer ein Buch in der Hand. Mhm. Und das ist dieses wirklich Verschmelzen mit dem Thema. Und wie gesagt, ich kann nur ähm, andere ansprechen. Also ich kenne viele Leute die auch Golf spielen, Tennis spielen. Und ähm, das ist, es wird zu Lebensinhalt. Mhm. Es wird, das Leben wird wichtig dadurch. Wir können dann auch gleich zu den sozialen Typ gehen, weil mhm. da ist es ähm, dieses Verschmelzen ist absolut mit der Gruppe. Ich verschmelze mit der Gruppe. Auch wieder das Verschmelzen ermöglicht es mir, die Impulse aus der Gruppe zu bekommen. Also ich verschmelze mit der Gruppe. Ich bin der Gruppe und die Gruppe gibt vor Ziele und Vorgehensweisen und wann, was und Strukturen und so weiter, mhm. Meinungen, Wichtigkeit. Die Gruppe gibt es vor und ich bin mit der Gruppe verschmolzen. Also wieder, eine, es ist eine bequeme Zone für die Neuen, dass die nicht spüren müssen diese Anstrengung sich selber zu leben im Grunde, sich selber auszudrücken, ihre eigenen Prioritäten zu erfüllen, zu erreichen und so weiter und so fort überhaupt festzustellen. Es ist ja schwierig für die Neuner überhaupt zu wissen, welche Prioritäten sie haben. Das ist eine anstrengende Geschichte. Okay. Und da habe ich muss ich sagen, habe ich sehr viel mitgefühl weil wenn man diese vergessene Bauchzentrum hat, dann ist es so, dass man nicht die Information hat, um die eigene Priorität wirklich klar zu haben. Dann haben wir die eins zu eins. Da heißt es Vereinigung. Manchmal sagen wir auch einfach verschmelzen. Es ist wieder dieses Prinzip: Eine andere Person wird zu Brennpunkt im Leben. Wir verschmelzen mit dieser einzigen eine andere Person und wir nehmen deren Themen, deren Ziele, wir fühlen, was die fühlen. Also wir können so mit dieser eine andere Person verschmelzen, dass das Individuum, wer ich bin, einfach verloren geht.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie die Beschreibung von einem Stalker. Geht das in die Richtung, das, dass man sich da nein, so weit, Nein, nein, äh, nein,
1: nein, 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 also das möchte ich auf keinen Fall, nein, nein, nein. <lacht> okay. Ich glaube sogar, dass es manche ähm, Partner sehr gut gefällt,
0: mhm.
1: wenn man genau überlegt. Das Potenzial für Konflikt ist nicht ganz so hoch, wenn äh, jemand so mitgeht. Nein, nein, also Stalking, das ist ein ganz anderes Thema. Okay. Es hat vielleicht Ähnlichkeiten, aber äh, nein, nein. Aber natürlich ist da der Entwicklung für die Neuen schon, dass sie ihre eigene Bauchzentrum belebt überhaupt lebendig macht, das geht mit Körperübung natürlich, es ist viele Achtsamkeit, Bauchübungen und dass sie entdeckt, was sie eigentlich will und ihre eigenen Grenzen und wie sie sich fühlt und was sie will und was sie nicht will, ihre eigene Wichtigkeit mit im Spiel bringt, weil das andere könnte ein Tick langweilig sein, es wird lebendiger. Eine Beziehung wird einfach lebendigen. Ich bin nun jemand, der sehr verstreit ist in Beziehung. Ich finde, diese Auseinandersetzung der Unterschiedlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Es ist für mich das, was eine Beziehung leben lässt. Und wenn man gut streiten kann, bleibt es immer interessant, wir entwickeln uns weiter am Streit, wir, wir, wir werden kreativ, es kommen neu, neue Themen herein. Also ich, ich bin sehr für die Auseinandersetzung, aber das ist keine gute Nachricht für einen neuen, der Designs <lacht> als YouTube ist. Ja. Wenn ich von draußen sage, du kannst eigentlich erst jemand lieben, wenn du ein eigenes Individuum hast, mhm. du musst doch getrennt sein, du musst deine Position haben und jemand gegenüber vertreten.
0: Ja, aber du bist keine Neun.
1: Ich bin keine Neun. Aber ja, weißt du, dass ja, ich ja. lange, also ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich eine Neun bin. Mhm. Ich finde, zwei und neun haben natürlich viele Themen, die ähnlich sind, weil neun passt sich sehr an und die zwei kann sich auch sehr anpassen. Die neun will keinen Konflikt und will bestimmt nicht Nein sagen. Mhm. Und das sind auch für die zwei schwierige Themen. Also das gibt viel Ähnlichkeit, aber der Punkt, wo ich erkannte, nein, das ist wirklich anders bei mir. Ich bin ja immer mit drin, wenn ich mich anpasse. Also ich bin durchaus da mit, was ich will. Ich habe vielleicht meine Bedürfnisse nicht so im Vordergrund, aber ich bin irgendwo als einzelne Person da. Mhm. Also ich verschmelze nicht mit den anderen. Mhm. Das ist der Unterschied. Okay. Grundsätzlich, ich glaube, dass wir von jedem enneagramm stil etwas lernen können und etwas Positives aber auch sozusagen, worauf wir achten sollten, dass uns das nicht passiert.
0: Ja, genau. Ich glaube,
1: das können wir von jedem Enneagram-Stil lernen. Und ähm, ich finde für die Neune, dieses Thema, die, ich meine, die sind so angenehm und so ähm, so so unbedingt akzeptierend. Die sind eben nicht bewertend. Ne? Das ist der große Vorteil, das ist der große Gabe der Neuen. Mhm. So angenehme äh, Vertreter ein einfach. Aber natürlich das ist ein, das ist ein hohes Gut, aber es ist auch wichtig, eine eigene Meinung, diese, diese Individualisierung in jeder Situation. Also ich finde, das Verschmelzen kann man mal machen. Es kann mal für eine bestimmte Situation, vielleicht mal für einen Urlaub und so mal sehr schön sein. Aber das darf nicht sein, dass ich mich dabei verliere. Ich muss bewusst mich hingeben und bewusst mitmachen, weil ich das so schön finde und die wissen alle so, ob es nun Gruppe ist oder eine Person, weil ich mich darauf verlassen kann, vertrauen kann, die machen das schon, dann kann ich das gerne machen, aber es darf nicht so sein, dass ich keine Wahl mehr habe und dass ich nicht wieder sozusagen heraustreten kann aus der Verschmelzung und wieder ganz und gar ich sein, hm. das ist ganz
0: wichtig. Okay, das waren jetzt die neuner Meinst du, Das waren die Neuner. Wir Und unsere Zeit noch, schon Ja, zu den Einsern können wir bestimmt noch was sagen, denke ich.
1: Na gut, okay, wenn du meinst, haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Einserstruktur, die Perfektionisten, die Leidenschaft ist Wut. Und die ganze Persönlichkeit der Eins möchte diese Wut unterdrücken. Es ist eigentlich verboten. Mhm. Und Stattdessen nimmt es die Manifestation von Verantwortung für das Optimieren im Leben, für ähm, sehen, wie Dinge besser werden können, wie die richtig sind und auch für eine gewisse Ordnung zu sorgen. Mhm. Ordnung ob es jetzt in mein einzelnen umgang mit meinem leben also ähm, diese ständige wie ordne ich meine papiere meine schubladen meine küche äh, mein leben meine arbeit mhm. da das ist schon mal eine sehr große verantwortung und die eins zu eins machen sich ständig sorgen darum wir sagen ängstliche sorge sorge ist eine art die Bauchenergie zu spüren. Sorge, wenn man sich genau hinschaut. Sorgen fühlt sich im Bauch an wie eine Waschmaschine. Da geht die Bauchenergie geht rum und rum und rum und wenn mhm. man wirklich hinspürt, merkt man, dass es ein bisschen kalt wird und das ist eigentlich auch was mit Angst zu tun. Also Sorge ist eine Form, von, die die Bauchenergie äh, nehmen kann. Das kennen wir auch alle. Ne? Sich ja, Sorgen machen. Klar, klar. Aber die die selbstheilende Einzel sind ähm, volle Sorge und Angst, das nicht richtig zu tun. Das ist nicht, das wird nicht gut genug sein. Also dieses Perfektionsdrang, es wird nicht gut genug sein. Mhm. Und die sorgen sich ständig drum. Und die sind sehr aktiv mit dieses sich Sorgen. Die können sehr, wie soll ich sagen, also die können sehr, sehr viel ähm, Unruhe machen mit dieser Sorgen. Und dadurch sich selber verhindern, dadurch verhindern, dass die tatsächlich zum Ziel kommen und dieses Es ist gut genug zu erreichen. Mhm. Sich zu viele Sorgen machen kann sehr hinderlich sein. Und es ist auch eine gewisse Sorge um die eigene, was passiert mir, wenn ich es nicht richtig mache, was passiert mir? wenn es nicht gut genug ist, wenn ein Fehler drin ist. Mhm. Also die Sorge, einen Fehler zu machen, hat in die ähm, in die selbsterhaltende Einses-Subtyp wirklich sowas wie tödlich. Ne, Das darf auf keinen Fall. Und das kann mich eben sehr aufhalten. Bei der soziale Eins ist es ganz anders, wirklich ganz anders. Wir sagen dazu Nichtanpassung oder Rigide. Die sind so fixiert mit was richtig ist und da gibt es kein Pardon und keine Frage und ähm, es bleibt alles schwarz-weiß irgendwie. Und das, was die für richtig halten, ist richtig. Mhm, mh. Anpassungsfähigkeit sozusagen ist ausgeschaltet. Mhm. Wenn die in einer Gruppe sind und die Gruppe setzt sich für etwas ein und die ist für Richtigkeiten, halten, ist es gut. Wenn in die Gruppe die etwas machen wollen, sagen wollen, tun wollen, was die Einzel für nicht richtig hält, dann verlassen die lieber die Gruppe, mhm. als sich selber anzupassen oder zu komplimentieren oder irgendwas zu tun, ja. was die nicht für richtig halten. Ne? Also die haben eine Grundhaltung, sei eine starre Haltung, sowas wie, ich kämpfe für eine bessere Welt. Mhm. Ich kämpfe, um die Welt zu optimieren. Ne? Wir sind hier noch im Bauchzentrum. Ne? Ich, ja, ja, immer ich, über Bauch ich merke Energie. das. Ja, ja, du hörst auch meine Energie dabei ja. und ich ein, ein schöner Beispiel wäre unsere äh, Margaret Thatcher
0: mhm.
1: ein schönes Beispiel für eine soziale Eins ähm, dann kommen wir zu die Eins-zu-Eins-Eins 1 1, äh, ähm, das sind die äh, ja natürlich die viel mehr Energie haben wir alle Eins-zu-Eins 1 1, die sind äh, offen fröhlicher und wirken erstmal nicht so streng und nicht so perfektionistisch aber das ganz, diese Wutleidenschaft wird ganz viel als Eifersucht gelebt. Mhm. Und diese Eifersucht, es ist eine ständige Auseinandersetzung, was will ich in der Beziehung und wie viel Pflicht und Verantwortung. Und wie lebst du? Und es gibt so eine Art Grundrecht, weil ich so fleißig bin, weil ich so viel Verantwortung übernehme, weil ich alles gut und richtig machen möchte. Dann habe ich einfach das Recht zu bekommen, was ich möchte und auch Spaß zu haben. Ja. Hier passt sehr gut diesen Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diese Sucht nach sich ereifern, ne? man kann das Wortspiel machen, mhm. es ist aber auch Eifersucht auf einen Partner, der auf dem Sofa liegt und, und, und Zeitung liest oder der ähm, sein Sport nachgeht, seine Freunde trifft und so weiter und so fort und ähm, der Partner, die oder der Partner ist noch mit Aufgaben und Arbeit und mhm. Pflichterfüllung beschäftigt. Mhm. Ja, also drei unterschiedliche Subtypen, drei unterschiedliche Arten, diese Leidenschaft, Wut auszuleben. Ja. Ich glaube, das war genug, Dieter. Ne? Wir sind
0: absolut, schon. absolut. Aber es war auch wieder sehr anschaulich. Ich habe da auch schon wieder einige Sachen wiedererkannt, die du gerade angesprochen ja. hast. Also kann ja, ich dir als ja. Feedback schon geben. Bei den Einser-Subtypen ja. konnte ich viel wiedererkennen, bei den Neuner weniger. Aber ja. da sind ja andere Hörer da draußen, die sich wahrscheinlich bei den Neunern eher angesprochen gefühlt haben. Und das ist ja das, was wir zu Anfang dieser Folge gesagt haben. Das hilft um sich selber auch so ein bisschen darüber klarer zu werden, äh, unter welchen enneagramm stil man eigentlich, ja, sich besser wiederfindet.
1: Ja, ganz genau. Ja, genau so ganz funktioniert genau. es
0: ja. Und das Tolle ist, ja. wir haben es ja in den letzten beiden Folgen schon gesagt und wir sagen es nochmal, wer über diese Subtypen-Beschreibung und vor allem das Austauschen mit anderen Leuten darüber sich äh, selber versucht im Enneagramm zurechtzufinden, der ist bei deinem Workshop im Januar in Hamburg sehr gut aufgehoben. Genau für den es ja auch noch immer die 20% Rabatt von dir gibt, wenn man sich bei dir meldet und sagt, hier, ich habe den Podcast gehört, ich möchte an dem Subtypen-Workshop teilnehmen, richtig?
1: Genau, ganz genau.
0: Super, ja. Bitte
1: eine E-Mail an pamela at oder info at enneagramgermany.de mit diesem Referenz-Podcast ja. und dann
0: kriegt man das etwas günstiger als die anderen, die uns genau, nicht hören. Genau. Ja, muss ja auch einen Vorteil genau. haben, wenn man uns hier jede Woche bzw. alle zwei Wochen zuhört. Ja,
1: genau. Und vielleicht noch mal kurz erwähnen, wer ähm, ein Thema von Podcast, wer gerne irgendwas hören möchte im Podcast, möchte mir bitte auch eine E-Mail schreiben. Ja. Ähm, ich freue mich schon sehr über Feedback und auch über Fragen, die ihr da draußen habt.
0: Genau. Wir möchten noch einen kleinen Ausblick geben, jetzt nicht nur auf den Workshop im Januar, sondern hier auf unseren Podcast be bezogen. Wir beide haben uns darüber verständigt, dass wir gerne eine kleine Weihnachtspause machen möchten und das bedeutet, dass wir vermutlich von Mitte Dezember bis Mitte Januar dann keine aktuellen Folgen neu produzieren und Habt also ein bisschen Verständnis für uns, wir machen da ein kleines bisschen Urlaub und erwartet eben in der Zeit am besten keine neuen Folgen. Es ist nichts kaputt, es ist geplant, wir machen ein bisschen Weihnachtsurlaub. Ja, danke. Ich danke dir, Pam, das war wieder sehr schön heute. Ja. Ich bin auf die nächste Folge gespannt und vor allem bin ich sehr gespannt, was du uns dann erzählen wirst.
1: Ja, danke Dieter und ich glaube, ich wünsche an dieser Stelle alle eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, vielleicht machen wir ja noch eine Folge bis dahin, aber Vorsichtshalber kann man das schon mal wünschen, ja, natürlich, Das ist ein guter Wunsch ist immer äh, angebracht, das in jedem Fall. Ich wünsche dann auch eine Vor meiner Zeit schon mal Vorsichtshalber, falls wir uns nicht mehr hören bis dahin. Okay, dann bis bald, tschüss. Ja, auch in dieser Folge haben wir wieder einiges über die Subtypenbeschreibung im Enneagramm von Pamela gehört, das war wundervoll. Und ihr habt gehört, wahrscheinlich machen wir noch eine Folge vor Weihnachten, aber dann ist ein bisschen Pause und wir hören uns dann spätestens im Januar wieder, gegen Ende Januar. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört und bis dahin, macht's gut, kommt gut über die Feiertage. Tschüss, tschüss.